0: Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Bien, vamos a continuar, voy a compartirles otra parte más del libro. No tan textualmente, pero sí ciñéndome un poco más a lo que ellos enseñan y también ahí introduzco eh, mis conocimientos, mis opiniones también, pasándome claro con la palabra de Dios bien, cómo les ha ido en este desafío de amor para padres sé que esto los tiene en vela, es algo muy difícil, nosotros los padres fallamos demasiado y por ende pues nuestros hijos también van a fallar puede que algunos no tanto, otros más, pero a todos hay que escuchar tanto a padres como a hijos tenemos que escucharnos. Y sobre todo, ¿escuchar a quién? A nuestro Padre Celestial, porque Él es nuestro Papá poderoso que nos puede solucionar todo. Bien, empecemos. Aquí vienen unas recomendaciones también. Todavía no vamos a empezar el desafío, será más adelante, mucho más adelante. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Pensemos, habrán preguntas, situaciones que ustedes dirán, es que soy padre soltero, lo que pasa es que yo soy madre soltera, eh, puede que algunos son casados o vivan juntos, me refiero al esposo y a la esposa, o que alguno no de los esposos no quiere tomar el desafío lo importante es que alguno si sí lo haga e igual dará magníficos resultados puedes adaptar el desafío a tu situación obtendrás o obtendrán beneficios como que exista comunicación, ¿sí? Se renueve ese acercamiento, esa comunicación. Eh, habrá corazones sanados. De pronto va a brotar la unidad familiar. Los hijos reconocerán sus errores. Es difícil, pero es mejor hacerlo. Al ver que sus padres lo hacen, qué mejor, ¿no? Si los hijos ven que los padres dan un buen ejemplo, pues ahí están para seguirlo tendrán también nuevas fuerzas para fortalecer las relaciones y las habilidades en el proceso todo debe realizarse poco a poco no corras tranquilo tranquila ve despacio pero eso sí con seguridad, buscando de Dios eh, no temiendo nada porque el perfecto amor echa fuera el temor analizando, tomando respiros no permitir que el desánimo les haga desistir, ay a veces viene la tristeza, viene la, el enojo vienen las contrariedades de pronto ahí golpea todo sí es normal que pase puede pasar a algunos le puede pasar pero hay que seguir adelante ¿verdad? porque si tenemos amor por los hijos y por nosotros mismos y ante todo amor por Dios pues vamos a seguir adelante no solos con la ayuda del Altísimo entonces no desistan Habrá momentos demasiado difíciles, confrontantes, pero es para ayudarle a ser libre de situaciones que le han causado las heridas, las amarguras, la falta de perdón, la infelicidad, eh, los rechazos, la incomunicación, la irresponsabilidad y así muchas cosas que intervienen ¿verdad? no temas ni te sientas culpable aunque lo seas en parte todos fallamos pero Dios nos levantará en cada desafío y se aprenderá muchas soluciones o caminos en Dios que le ubicarán a confiar a confiar y a tomar la decisión de permitir cambios en tu vida no desmayes acuérdese puede ir poco a poco a ver si no vives con tus hijos porque habrá padres que ya no tienen los hijos al pie pero es importante que siempre estén en contacto no quiere decir que los hijos si se casaron o si están viviendo independientemente, bueno yo me desentiendo o los hijos se desentienden y eso no debe ser así, tiene que volver a ver la relación, la cercanía si no vives con tus hijos pero deseas recibir las respuestas de Dios para recuperarlos Dios te guiará a cómo lograr de maneras creativas y decisivas poder comunicarte, ya sea a la distancia o en los pocos momentos que se puedan ver. Todo dependerá que decidas hacerlo y Dios te llevará a realizarlo y terminarlo con grandes éxitos. Aprovecha en transformar los desafíos en oraciones. Si no tienen los hijos ahí cerca, no hay como el poder de la oración del justo. Para recuperarlos a su debido tiempo, con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Debes usar los mecanismos que te ayuden o las herramientas necesarias que te ayuden a hacerlo, ya sea la internet, las redes sociales, el correo, eh, el whatsapp, en fin, mira los medios. Ahora, ahora existen muchos medios de acercarse en medio de las distancias, eh, así que lo más seguro es que lo puedas llevar acabo. ¿Qué puedes hacer si tus hijos no responden bien? Esa es otra pregunta tremenda, ¿verdad? Hay hijos rebeldes, hijos que, que no van a querer nada, pero lo que sí les sé decir es que cuando Dios está en esto y nosotros estamos con Dios, les cuento algo, sí van a responder. ¿Por qué? Porque Dios está al control. No te preocupes, Dios está al control. Es importante orar y pedir la guía del Espíritu Santo. Recuerda que hay que dar tiempo, esperar y persistir con calma. Porque habrá corazones afectados. Pero solo Dios los puede sanar. Los puede Liberar. No olvides que sin importar cómo sean tus hijos, necesitan tu amor, tu comprensión, tu paciencia. Dios hará que todo sea de gran beneficio y que tus hijos se asombren de ver cambios en ustedes como padres. Nos toca dar de nosotros al máximo, perdonar y corregir con seguridad y amor, mostrando que todo es por el bien de ellos, que son parte de cada uno de ustedes o de nosotros, ¿verdad? Porque esto lo estoy haciendo yo. Entonces, eh, y que nosotros debemos mostrar que los valoramos ahora y que estamos, y que estamos arrepentidos por los errores cometidos Y hay que perdonarse mutuamente Ayudaría mucho Algo que también les quiero decir en esto Es que mientras nosotros como padres ah, Que hemos hecho mucho por los hijos Y de pronto los hijos no hayan sido agradecidos No se preocupen papás No se preocupen Dios ha visto todo Dios lo conoce todo y Él es el que nos va a recompensar a nosotros como padres ¿y cómo nos va a recompensar? viendo hijos transformados bendecidos en unidad familiar ya no disgregados cada cual por su lado sino unida a la familia porque así Dios quiere que seamos unidos ¿Se acuerdan en la Biblia cuando Jacob, que después fue llamado Israel, tuvo 12 hijos y todos vivían juntos, como les parece? Hay familias en otras partes, creo en Italia, donde las familias siempre se reúnen en diferentes fechas o muy seguido en cumpleaños. Y siempre están todos unidos. Y eso es maravilloso ver esas mesas grandotas eh, acompañadas de todos los familiares. Según las posibilidades que se presenten con cada hijo e hija que ustedes tengan o que tengamos, planeen según les sea posible y la creatividad para hacerlo depende de nosotros como padres. Idearnos el hacer el desafío individual con cada uno de los hijos o de las hijas. Les sugeriría, sugeriría que así fuera, pero si ellos de pronto piden que lo hagan al mismo tiempo con todos, porque habrá hijos que dicen, ay no, queremos que le haga, lo hagan con todos nosotros. Bueno, pues hay que escucharlos y mirar, ¿no? Las posibilidades. Y también les pueden hablar qué ventajas hay si lo hacen individualmente o qué ventajas hay si lo hacen en grupo o qué desventajas hay si lo hacen en grupo. En cambio, individualmente, pues van a conocer a cada uno de sus hijos. Si no los conocen, van a aprender a conocerlos porque van a comenzar a escudriñar los corazones, los gustos, todas aquellas cosas que pronto desconocen de sus hijos o que ellos incluso desconocen de sus padres. Y ahí intercambiarán cosas, ideas, sentimientos, emociones, deseos, sueños, planes no realizados, todo eso se irá presentando. Bien. Eh, también puede ser o que se vea la conveniencia de horarios, ¿verdad? Hay que planear, programar horarios, programar el tiempo, los trabajos, las ocupaciones. Hay que organizar todo eso para que seamos capaces de realizar esos momentos de los desafíos. Por favor, creo que es muy importante que le comuniques a tus hijos o a tus hijas, si así lo permiten, lo que vas a hacer para proveerles verdadero amor. O sea, ustedes se van a reunir y les van a decir como padres, miren, o les van a comunicar por escrito, la forma, si están distantes, deseo hacer esto porque los amo, porque la amo, porque lo amo entonces te voy a decir que lo que quiero hacer es un, dis, un desafío de tantos días me gustaría que en los momentos que tuvieras tiempo por favor me atendieras esto es muy importante para mí porque quiero mostrarte que realmente eh, quiero ser un mejor padre quiero ser una mejor madre y entonces los hijos van a entender entonces para proveerles ese amor porque ustedes quieren quitar todo aquello que le hayan causado mal a sus hijos e hijas y ellos se conmoverán ante tu confesión es que es bueno hablar siempre con sinceridad ¿verdad? con arrepentimiento aunque haya cosas ahí en nuestro corazón tenemos que aprender a entregarle todo eso a Dios o llevarlo a la cruz, la forma de digamos psicológicamente irnos desprendiendo de todas aquellas cosas que, que nos van formando con corazón duro, con corazón amargo, que no queremos nada con nadie, no, yo no le quiero ver, no, a mí no me importa, no, yo no lo necesito, yo no la necesito, hay que quitar esas barreras que el enemigo coloca para que las familias se vean, se conozcan, se amen. Entonces, no le permitas al enemigo de la depresión, de la amargura, o de la soberbia, o de la rebelión, no se permitan eso. Entonces, sincérense, hablen con la verdad. Esto implicará que si están los dos, papá y mamá, deberán estar unidos y no en pleitos, ¿verdad? Es... No en desacuerdos. O sea, que los hijos vean que ustedes como padres, y sí lo van a hacer en padre, como padres, pero lo van a hacer individual cada papá por un lado, cada mamá por el otro lado. Eso está bien, porque se necesita que los hijos también individualmente vayan conociendo a los papás por aparte. ¿Qué más les digo? Deben permitirse libertad o actuar en cada uno para con sus hijos con toda la libertad, con toda la seguridad, nada de imposiciones, nada de obligaciones, nada de que es lo que yo diga, nada de eso, eso no vale acá, lo que vale es que vamos a ceder, tanto de padres como de hijos, va a haber ese momento de, claro yo te escucho, por supuesto yo te escucho mamá, por supuesto, yo te escucho, hijo, hija. Discúlpame por antes no hacerlo. Entonces, hay que permitir que Dios los una o nos una y nos dirija en todo. Eh, debemos como pareja ceder entre nosotros y no pretender jala. Cada uno por su lado como pretendiéndose ganar los hijos, ¿no? Con engaño. Nada de eso. Ay, es que su mamá no sé qué. Ay, no, es que mire, su papá sí sé cuándo. Ojo, por favor, pareja, así estén separados. Así estén eh, unidos. Por favor, hay que nunca irse contra nadie. Ni contra el esposo, ni contra la esposa. Y mucho menos contra los hijos. Así sea el, el hijo más ovejita negra, por decirlo así, que haya. Porque las ovejitas negras también tienen valor. Y también necesitan ser ayudadas. Bien. Cambien primero grandemente entre ustedes como pareja. Analizando las situaciones... Eh, que el audio les vaya facilitando, que estos audios ¿no? les vaya facilitando, serán grandemente recompensados por Dios. Y verán, verán milagros suceder. Porque Dios es hacedor de milagros. Increíblemente. Y espérenlos. Es importante que como pareja, se unan para que presenten los desafíos al mismo tiempo, porque no es competencia entre marido y mujer, acuérdense, no es una competencia. Pues pueden tomarse su tiempo, pero no van a competir. Ah, es que yo sí le gano, es que yo sí le meto la ficha, es que yo sí me esfuerzo. No, no hay. Antes, más bien, el uno ayude al otro. Colabórense como pareja para que los hijos vayan respondiendo con cada uno de ustedes. Hay que entender que todo esto requiere sacrificio, amor, dedicación por sus hijos, que Dios va a transformarlos mientras los padres son transformados, seremos transformados en un mejor vivir. ¿A cuántos no deseamos tener un mejor vivir? Todos, ¿verdad?, Llenos, eso sí, de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es necesaria, ¿por qué? Porque es el alimento que da vida eterna, es el alimento que da juventud, que da fuerzas como las del búfalo, y nos rejuvenece como a las águilas. Entonces, por eso es que es necesario leer la palabra, siempre porque también nos protege, nos provee sanidad, nos provee medicina, nos provee alimento todo lo que necesitemos la palabra de Dios absolutamente no lo provee si usted no lo quiere creer entonces ¿en qué está creyendo? porque es así Dios sana Dios provee lo que necesitemos Él lo hace a su tiempo bien también es necesario estar llenos de la gloria de Dios que es la gloria de Dios es su unción su bálsamo, su paz la confianza la presencia de Dios, su esencia en nuestras vidas hará que estemos en paz que no vayamos a pelear En momentos sí, hay momentos en que como seres humanos vamos a sentirnos un poco mal tristes, agobiados pero tenemos que levantarnos, ayudarnos y levantarnos Además, Dios lo va a hacer con el poder de su santo espíritu. Busquemos, padres, disfrutar e hijos, animar, servir, regalar, esperar, eh, la oportunidad de ser verdaderos papá y mamá con la presencia de Dios que les ha dado amor, poder y dominio propio. Y todo lo podrán hacer porque con Dios todo es posible. ¿Pero qué les parece si nos vamos al alimento maravilloso de la palabra? ¿Les parece? Bien, busca o tienes ahí a tu mano la Biblia. Uy, te felicito por tener la Biblia ahí, me parece genial. Bien, busca por favor en el libro de segunda, la parte segunda de Corintios, capítulo 1, y leamos el versículo 7. Dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, así que no seamos cobardes, sino de poder, tenemos poder, de amor, tenemos amor. Y de dominio propio. Vamos con la ayuda de Dios a tener dominio, dominio perdón, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Porque eso lo va a dirigir, lo vamos a entregar al Espíritu Santo. Bien, ¿ustedes se acuerdan qué dice Filipenses 4.13? Es uno de los versículos que, que marcó mi vida por siempre. Porque lo necesitaba siempre Filipenses 4.13 dice Todo lo puedo en Cristo Porque me fortalece Y es una realidad Nuestro amado Cristo es maravilloso Él siempre está intercediendo por nosotros, ¿sabían? Él está pendiente de que nos vaya bien Que lo busquemos a Él También les invito a a buscar el libro del apóstol Juan, en el capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 7 y el 9. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Lo creen? Qué genial, ¿no? Cristo nos da todo, pero hay que creer en Él. Las palabras de Dios tienen que permanecer en nosotros para que ocurra eso. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. permanecer en mi amor. ¿Cómo les ha parecido? Poderosa la palabra, ¿verdad? Entonces viene algo que se llama una autoevaluación, papás, o mamás, o padres. Dice así, ser padre o ser la madre no es nada fácil, pero sí es importante. Salir de la esclavitud, del trabajo, para sacar tiempo valioso para ver por nuestros hijos. El amor se puede mostrar de diferentes formas, pero si no se ha logrado del todo, es el momento de darlo. Aprenderlo y disfrutar aún en medio de las lágrimas y del dolor. Pensar que muchos factores impidieron que fuesen los padres amorosos que debieron ser para responder a la crianza verdadera para sus hijos, no abandonarlos, escucharlos, estar ahí para ellos. A veces los hijos se apartan, no quieren nada con los padres, quieren vivir su vida a su manera y sin padres que les estén prohibiendo todo. Entonces, hay que ser sabios en todas estas circunstancias de la vida en cada etapa de sus hijos. Yo quiero hacer un paréntesis acá para que ustedes les digan a sus hijos. Es una gran mentira de Satanás de que los chicos, porque ya tengan 18 años, deben buscar su vida de independencia. No, hijos no es así, no padres, no lo permitan, ¿por qué?, porque los hijos puede que tengan la libertad de no tener a los papás y hagan derroche y voten todo por la ventana, no debe ser así jóvenes, para que le digan a sus hijos, los hijos tienen que permanecer con sus padres siempre, hasta que llegue el momento de su matrimonio, que salgan de su casa, que salgan de ahí para casarse, que lleguen ahí a preparar la boda, todo. Ese debe ser el orden. Y nunca apartarse de los papás porque como hijos tenemos que ver por los papás, ¿verdad? Y entonces los padres tienen que ver bien por los hijos, no los dejen hacer de las suyas. Dios nos dio autoridad para dirigirlos, aconsejarlos, proveerles pero todo con sabiduría. Entonces hay que ser sabios en todas estas circunstancias de la vida en cada etapa de sus hijos, porque cada etapa requiere diferentes cosas. ¿Y quién nos prepara para eso? Dígame quién. Solo Dios lo puede hacer si lo buscamos. Existe una evaluación gratuita que los autores Hendrich pues dan por internet, es gratuita, es personalizada, es una autoevaluación sencilla, accesible y privada, es genial. Eh, ingresa a WWW, .desafío de la, del amor, todo pegado, desafío del amor, todo pegado en minúscula. Y luego... Punto, o creo que es punto, y si me equivoco, después les corrijo. Eh, Test.com. -s -e -s me cuentan si quieren escribirme, me cuentan sus aciertos, sus desaciertos y yo con gusto les aconsejería. Pues yo hice una, ¿cómo se dice? un diplomado en psicología cristiana. Y pues tengo conocimiento de mis liderazgos desde hace años, de cómo aconsejar, pero con la guía del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo se revela a mí para poder ayudar a las personas. No me gusta hacerlo en mis propias opiniones, sino que esté ahí la palabra de Dios, esté ahí Dios, el Espíritu Santo, diciéndome cómo ayudar a las personas. Por eso estoy haciendo esto. Y... y... Y le quise hacer a mi hija caso de, de leer este libro, aunque yo siempre he amado a mis hijas, pero nunca he sido correcta, o sea, no he sido del todo súper excelente como madre. No, yo he fallado muchas veces. Bien, descubrirás tus principales áreas de crecimiento. Tus resultados aparecen con sugerencias útiles respecto a distintas categorías clave para el éxito en la crianza. Puedes realizar la prueba una y otra vez sin costo para seguir el proceso de tu crecimiento. Como padres, ¿no? También disfrutar de la evaluación matrimonial gratuita y disponible en el mismo sitio. Y les recomiendo que compren el libro. También, pues, escuchan el audio, pero también pueden escuchar o leer el libro. Todos tenemos que aprender, pero hay un futuro resplandeciente y esperanzador lleno de oportunidades de amarnos mejor los unos a los otros y a nuestros hijos e hijas darle la seguridad de un mejor vivir en Cristo Jesús el salvador de la humanidad ¿Verdad? En pocos minutos puedes descubrir tus principales áreas de crecimiento e identificar cómo usar el desafío la motivación de aprender a amar a comprender, a soportar circunstancias difíciles pero que con Dios serán retos lecciones de vida que te aportarán grandes cosas en Dios tus resultados aparecen con sugerencias útiles en distintas categorías clave para el éxito de saber ser padre y madre Podrás volver a realizar la prueba las veces que desees o necesites hacerlo y sin costo alguno para seguir el progreso de tu crecimiento. ¿Qué les parece si comenzamos el compromiso firme del desafío por amor a nuestros hijos? ¿No escuché? Así ah, escuché, muy bien, les felicito su decisión de hacerlo Bien, pues les voy a regalar este salmo precioso Es un salmo maravilloso, como muchas cosas que hay en la palabra de Dios El salmo 127, la prosperidad viene de donde? De Jehová entonces, la prosperidad viene de nuestro Dios, que es el dueño absoluto de todo. Dice así, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, es necesario que esté Dios, ¿verdad? Que Dios esté ahí en todo. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O sea que se requiere Dios y su ejército para estar seguros. Por demás, es que os levantéis de madrugada. ¿Cuánto les gusta madrugar? Ay, ay, ay. Bueno, pues hay que hacer el esfuerzo si se puede, si es que no estás trabajando hasta muy tarde. Y vayáis tarde a reposar. Pues eso lo hacía nuestro amado Jesús. Él siempre buscaba la madrugada antes de que saliera el día para ir y comunicarse con el Padre. Fue nuestro maravilloso ejemplo como Jesús oraba, pero Él sigue orando, Él sigue orando, sigue intercediendo allá en los cielos, en su trono, en el trono celestial. Dice también, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, ¿Qué es comer pan de dolores? Que pues nos toca trabajar, nos toca esforzarnos, nos toca sacrificarnos, habrá momentos difíciles. Eso es pan de dolores. Pues que a su amado dará Dios al sueño. Somos su amado, somos su amada. Entonces Dios nos da el sueño. He aquí herencia de Jehová herencia de Jehová son los hijos. Qué chévere. Somos herencia de Jehová. Y cosa de estima. El fruto del vientre. Ve por qué hay que bendecir a la mujer y bendecir su vientre. Por favor, varones, por favor, nunca obliguen a sus esposas a abortar. Jamás porque se están metiendo con Dios y eso se paga en la vida se paga porque no hay que quitarle la vida a un ser indefenso desde el vientre mismo ya se tiene que estar amando a ese bebé que se está creando que Dios está formando en ese vientre que para Dios es cosa de estima y por supuesto para ti mujer si tú amas a Dios, tu vientre debe ser cosa de estima y jamás debe permitirte el tener un aborto. Así tengas un abuso sexual, porque la criatura es inocente. Entonces hay que entender eso, no atentamos contra la vida de un bebé, porque... No, no, querré, no queremos o no querríamos nosotros que también nos mataran ¿verdad? que nos quitaran la vida, que nos succionaran como hacen jamás permitan eso mujeres ni que sus hijas aborten no que es que mi hija falló y quedó embarazada y pues le toca llevarla a una clínica de aborto por favor mamá, papá no obliguen a sus hijas a abortar, ni ustedes jovencitas lo hagan, pilas con eso, Dios les ama demasiado y Dios nos saca adelante y qué bendición son los hijos, si el fruto del vientre es cosa de estima de Dios es porque esa criatura es un tesoro único y hermoso para Dios, todos nosotros somos un tesoro único y hermoso para Dios, somos su herencia así que no atentemos contra la herencia de Dios porque nos estaríamos metiendo con Dios mismo, y dice como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud saetas es flechas ¿cierto? entonces hay un arco, hay flechas. entonces los hijos son llamados flechas. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba. Y la aljaba es donde guarda las flechas, pero la aljaba representa el hogar. Papás, mamás, la aljaba representa el hogar para que estén los hijos. ¿Sí ve por qué tienen que permanecer? dice, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Las escrituras afirman que los hijos son regalos de Dios, pero también tesoro especial. Dios es quien da la vida y forma al bebé en el vientre de su mamita. Dios los hace, los forma a su imagen y semejanza. Los ha creado con un propósito, con amor incondicional y nos lo entrega para que los cuidemos nos los encarga porque son nuestro legado y herencia de Dios pero ¿y Angie, cuéntame si el bebé trae le falta una pierna, si le falta un ojo si el bebé viene con trastornos oh my god Duro eso, ¿verdad? Pero no es culpa de Dios. Dios puede hacer milagros increíbles si nosotros hacemos algo también increíble, de amarlo, de obedecer su palabra. Y Dios hará cosas increíbles con aquellos bebecitos que traen complicaciones, ya sea porque la mamita tomaba trago, estaba tomando medicinas... Estaba adquiriendo cosas indebidas eh, Vinieron de pronto maldiciones eh, De pronto sucedieron cosas inesperadas, accidentes Que vinieron a, a dañar esa forma de un bebé Que iba a ser completamente bien Pero que nosotros participamos en que no fuera así pero si no tiene nada que ver, son cosas generacionales y son cosas de consecuencias del pecado también o de situaciones normales que pueden presentarse. Pero no se preocupen por eso, lo importante es darle vida a esa criatura, no matarla antes de conocerla. Cuando sí si la va a conocer, no la mate, ¿verdad? Eso no se debe hacer. Hay que permitirnos conocer esa criatura y ayudarle. ¿No les parece que es mejor tener un corazón de ayudar que de decir, no, no lo quiero ver, no soportaría verlo, no me gustaría verla así? Dios da la facultad de cómo salir adelante con las situaciones. Es difícil, papás, es difícil, pero no se rindan. Ah, así que, aunque para el mundo quizás sea otro ciudadano común y corriente, para tus hijos e hijas puede ser el héroe de su historia. ¿Qué tal, cierto? Chévere, ¿no? El conquistador de su crisis, el que moldee sus sueños. Les ayudaremos a formar su identidad, su valor y sus convicciones. Con nuestro ejemplo de vida De ahí la importancia de corregirnos De cambiar nosotros como padres Para proyectarles a nuestros hijos Seguridad y ganas de vivir Confiados en nuestro Salvador Jesucristo Debemos entender con amor y sacrificio Que nuestros hijos necesitan tener a sus padres No los abandonen por favor Papá, mamá es necesario que tengan, que estén junto a sus hijos Crecen demasiado rápido Y debemos estar ahí junto a ellos, pendientes, cuidándolos Que conozcan de la verdad de Dios, de sus enseñanzas No permitiendo que otros los alejen de su hogar, de los principios y valores de la Biblia porque en el mundo hay muchas tentaciones y demasiados males que los pueden eh, separar o atrapar a menos que los valoremos y que estemos siempre ahí para ellos. A paz, no abandonen a sus hijos. Muchos tienen sus relaciones sexuales, tienen sus hijos y van y se los dejan a sus hijos. A, a sus, mamás o a sus papás y las abuelitas son las que se encargan de criar a los hijos y eso no es correcto papá, nunca deje de ser papá y, respon y sea responsable como papá sea responsable como mamá Dios estará contigo como padres debemos reconocer que fallamos y que no le cumplimos a Dios con sus ordenanzas y malgastamos el tiempo a veces, las oportunidades de darles a nuestros hijos tiempo de calidad, de compartir, de aprender, de enseñar, de conocer que podemos fallar pero que hay que corregirnos y seguir ad adelante confiando en Dios que nos protege y cuida como un Padre Todopoderoso. En defensa de nosotros El audio del libro Te desafía a amar A influenciar a tus hijos e hijas Mientras puedas Con tu propio cambio Que los inspirará a ellos, a ellas Tu futuro puede transformarse En un tapiz de experiencias Que les presenten En amor abnegado e incondicional. La crianza es maravillosa, difícil y transformadora y te reta a hacer la voluntad de Dios y no que nuestros hijos crezcan a nuestra manera, ni imponerles u obligarles o castigarles severamente o pretendiendo que hagan lo que uno quiere como padres sin tener en cuenta Adiós. Dios no te quepa duda hará falta valentía compromiso caerás pero Dios te levantará mantendrá tus brazos en alto como lo hizo con Moisés para que el pueblo de Israel ganara y así la familia completa padres e hijos siempre ganarán victorias juntos y podrán ayudarse mutuamente para resistir al enemigo que quiere venir a ser de las suyas, pero siempre tendrán puesta la armadura de Dios. Y ahí nos vamos al libro de Efesios, ¿verdad? Y en el libro de Efesios nos habla capítulo 6, versículo 10 al 20. Y nos habla acerca de la armadura de Dios que tenemos que, como padres, tenerla siempre y enseñársela a nuestros hijos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, y está hablando de demonios, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, uno no los ve, pero están haciendo mal, quieren destruir tu vida, tu familia. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos y vestidos con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca, dice el apóstol Pablo, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por lo cual, soy embajador, dice el apóstol Pablo, y todos somos embajadores cuando damos de la palabra de Dios. En cadenas. Que con denuedo hablé de él, de Jesucristo, como debo hablar. Bien, ¿por qué ponerse, papá, la armadura? Si tú te colocas el yelmo de la salvación, toca tu cabeza. Es para que el enemigo no meta ahí pensamientos malos en tu cabecita, ni personas influ influyentes te digan cosas contrarias de tus hijos y tú te vayas es contra tus hijos entonces te colocas el yermo la salvación para que la mente de Cristo esté ahí en tu mente en tu cerebro en tu cabecita te colocas la coraza de la justicia eh, colócate un chaleco es como un chaleco te va a proteger ahí está en el corazón Jesucristo te va a proteger tu corazón te va a proteger tu espalda la parte de atrás. Ahí estará Dios protegiéndote cuando tú tienes coraza de justicia y el que imparte la justicia, ¿quién es? ¿Tú? No, 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 no. ¿Tu mamá? No, tampoco. ¿Sabe quién imparte la justicia? Dios. Dios sí es el que imparte justicia. No nosotros, porque nosotros fallamos. Pero con sabiduría, yendo a la palabra de Dios, Dios nos dirá cómo hacerlo. Te colocas, el cinto de la verdad Siempre hay que hablar con la verdad Con la palabra de Dios sincerarnos Eso hay que ajustarnos bien Ese cinturón de la verdad Y tener el escudo de la fe Cuando tú tienes siempre El escudo de la fe Le estás creyendo todo a Dios Y todo lo vas a vencer Porque la fe venció al mundo Entonces por medio de la fe Es que agradamos a Dios Y cuando tenemos fe nada nos va a hacer daño porque le estamos creyendo al invencible al Dios Todopoderoso entonces usa siempre ese escudo de la fe, siempre créele al Señor, ten fe también debes usar la espada y la espada es la palabra de Dios y también es alimento pero con esa espada Vas a derribar al enemigo, a todos esos demonios que aparecen, espíritus que quieren trastornar tu mente, trastornar tus hijos, eh, llevarlos a, hacia cosas que no deben de estar. Entonces, ¿qué vas a usar? Pues la palabra de Dios. Va a ser el arma que va a vencerlo todo también. ¿Y qué más falta? El calzado con el apresto del evangelio. Siempre, donde quiera que estés, Acuérdate de calzar la paz. Donde quiera que entres debe haber paz. Si es en tu hogar, tu caminar debe estar en paz. Nada de peleas. Y, por supuesto, tenemos que nosotros seguir adelante. ¿Verdad? Y creo que dejamos hasta acá... Y bueno, pues teniendo esta palabra poderosa de Efesios, si aceptas este desafío, debes adoptar la visión de que en lugar de seguir tu corazón, escoges guiarlo. Jeremías 17 no lo dice. Si vamos a Jeremías 17, del 5 al 10. El pecado... Ah, pero de del 5 al 10 así ha dicho jehová maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de jehová será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien sino que morará en los sequedales en el desierto en tierra despoblada y deshabitada pero aquí viene la bendición bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto ojo a esto engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras les amo les abrazo les bendigo y cualquier cosa escriban escriban comenten pronto estaré abriendo la página web de mi, de mi blog o del blog de impactando en cristo un abrazo con todo el cariño.